0: Fala pessoal, a gente está iniciando hoje o nosso primeiro podcast do CSCast com um episódio piloto e os temas de hoje vão ser mercado de transferência e a CS Summit 2. Vamos começar aqui apresentando nossa equipe, a gente tem o Chosen, Fala aí. Jorel, Salve. TRZ, Opa, galera. Lucas da Memes TV,
1: Patana de Todo Mundo
0: e o Choque da Rato do Global.
1: E aí, beleza?
0: Essa semana pessoal, a gente teve bastante bastante movimentação no mercado com os times europeus é, fazendo muitas contratações e mudanças pós-major, e o primeiro time que realizou essas mudanças foi a equipe da North, eles tiraram o K-Jumbi pra colocar o Mertz, e o Confix saiu pra entrada do, do KiArb o que vocês acham dessas mudanças aí?
1: Olha, acho que a mudança principal que teve não foi nem a dos dois, tá ligado? Foi a mudança de coach que saiu o Ruga e entrou o Wave, né? Foi promovido sim, sim. da North Academy isso mudou bastante, né? Ele é, um, ele é um cara com uma visão diferente, e ele deixou um time muito mais agressivo. Pelo que o pouco que eu pude ver do Mertz, ele é um alpe muito agressivo, busca muito jogo. O jogo dele lembra bastante do Simple, claro que sem toda a skill do Simple. E pelo que eu pude ver, principalmente no jogo contra a nave. Na Nuk, ele abriu o bombear sozinho, de Alp, mesmo sem ninguém chamando atenção, ele buscava muito o jogo, ele tem uma tendência bem agressiva. E junto com o Kiarb, né? Que é o, Tá vindo pra ser a estrela do time, né? No lugar do Config, acho que o, que o que esses dois, junto com o Vald vão ser os principais nomes da North.
0: Muito se falou sobre o MSL e era esperada a saída dele. O que, que vocês acham a respeito? Vocês acham que ele realmente era o problema? Que a mudança deveria ter sido de GL? Ou vocês acham que realmente esses dois jogadores que saíram podem ter, seriam os problemas da equipe?
2: É, normalmente quando a equipe não vai bem, a culpa, a, a maioria das vezes, vai pra cima do GL, né? Por, por ele ser o que organiza o time in-game e fora do game também, muitas vezes, como, como faz o Fallen, junto com o Dead. Acho que foi certa as alterações, acho que promover um garoto da, da North Academy, trazer
3: uma estrela para o time, o cara de referência, acho que foi ideal para a North. Eu, eu acho que quem deveria sair mesmo é o Ice. os outros são, até jogam melhor, mas o Ice não joga bem não, eu acho.
0: Vocês acham que hoje com essas mudanças a North briga ali pelo top 5 mundial ou ainda vai tropeçar muito antes de conseguir bons resultados? Eu acho que tá cedo pra falar, porque eles, ele, apesar que eles
4: mostraram resultado agora no classificatório da IAM pra visto, acho que ainda é cedo, porque eles ainda não enfrentaram as equipes mais fortes do, do ranking, né? SK, não enfrentaram a Face, não enfrentaram o Cloud9, não enfrentaram Astralis.
0: enfim. Ainda é cedo pra falar desse tipo de coisa.
3: Só na CS Summit que a gente vai ver eles mesmo, né, em ação, de verdade.
0: Sim, sim, vai ser o primeiro evento presencial que eles vão participar com a nova Line, o que gera uma expectativa muito grande em torno do torneio também.
3: O próprio Kiarbe falou que essa foi uma das decisões mais difíceis da, da carreira dele, né? De sair da, das áreas que o pessoal já era amigo dele há muito tempo, né? É, e sair de uma, de uma pancada, que foi o que a
2: gente pode dizer de um 0-3, um Major. É complicado, né? Te teve que ter as mudanças assim, na line, porque foi, ne foi necessário. E o um CS Summit, que é um campeonato mais contraído, é o essencial para mostrar o desempenho deles.
1: Foi, nessa, foi nesse campeonato que ele que o, a SK começou a onda de vitórias com o Phelps, nada mais justo do que a North buscar a sua redenção nele, né?
0: É, foi nele que a SK acordou, né? Finalmente, no, no ano passado. Uhum. Assim. E é uma boa oportunidade pro time da North. Não foi um Major ruim que eles fizeram. Já vinham há quatro meses patinando com péssimos resultados. A mudança do Valde ela foi positiva, eles jogaram bem dois torneios, depois disso não conseguiram repetir as atuações e isso se refletiu nas campanhas dos outros campeonatos. Acho que talvez seja uma mudança que realmente venha a surtir efeito, não seja um efeito temporário, como foi com a entrada do Valde. É porque
1: é foda deixar só um cara bem agressivo, né? Porque o Valde sempre buscou o jogo até mesmo no Major era geralmente ele fazer matando quatro caras no mesmo round, mas o time perdendo. acho que com a entrada do Mertz e do Kiarb, pode dar uma equilibrada e pode fazer os três jogarem mais. Até o Waze tá jogando geralmente em cima das frags, tá brigando sempre com o Kiarb, com o próprio MSL também tá... É,
2: só que a gente vê, a gente, vê, a gente viu isso na SK, que deu certo durante grande tempo, depois teve a estudada das equipes é, por cima da SK, quando teve a entrada do Phelps, ficaram dois jogadores muito agressivos. Como a gente tem agora com o Mertz e com o... O, que, o Kerber, ele, ele é um mix de... De
0: enter com um suporte.
2: Isso, isso. Então a gente tem o Mets agressivo, a gente tem o Aze também que busca muito jogo, então acho que pode, ou pode ser um, pode, a North pode ser gay ou pode acontecer muitos problemas como aconteceu com o SK com o Phelps.
1: Mas a diferença é que a SK com o Phelps, o Phelps ele teve que se adequar muito ao estilo dos caras, então, e mudar muito função. Eu acho que a North eles estão mais em casa.
0: É, pessoal. A gente vai poder aprofundar um pouco mais sobre a North no, na CS Summit. Vamos agora falar um pouquinho sobre outro time europeu também que passou por mudanças, a ENVIANS. Para Pra falar a verdade, já era uma coisa que era esperada por todo mundo. Na verdade, até demorou pra acontecer, que foi a entrada do Kyoshima no lugar do XMS. O que vocês acham da troca? Acho que já tava na hora, né?
2: Eu particularmente, eu particularmente sempre gostei do jogo do Kyoshima, desde a época da Phase. É um, jogador que busca, é um jogador que busca muito eu Acho que foi até injusto a saída dele mas Da face para Pra montagem desse super-time europeu Mas eu acho que ele volta, assim, ativo Em grande nível, jogando pela
3: Enviência E tava é, na hora logo é, de tirar o xx Messi porque ele, o cara joga Na setinha, velho, não dá pra Ter respeito um cara desse <risos>
4: <risos> Não, velho, Enviência não mostra resultado faz tempo, né Então tava na hora de mudar já
0: mas por que, que vocês acham que o Kyoshima é considerado o salvador da pátria? O que, que ele pode trazer de diferente que a Envianz não tem hoje?
1: Olha, ele tem o. Além de ele jogar muito, ele pode puxar muito a responsabilidade da. A estava jogando muito em cima do screen. E isso estava afetando tanto o jogo dele, quanto o time estava caindo de rendimento. Com ele vindo com toda a bagagem que ele adquiriu, desde que ele saiu da Envias em 2015 ou 2016, até voltar de novo agora em 2018, acho que ele tem muito a oferecer da do... Phase. Também pode deixar o jogo mais dinâmico.
2: É, e falando novamente da fase dele na, na Phase Clan, ele, ele foi um dos participantes do, do time quando, teve, quando a Phase saiu 0-3 no Major da PGL. Então eu acho que ele tem muita experiência quanto na vitória quanto na derrota, então isso pode favorecer muito a Inverse em diferentes momentos do jogo.
0: Vocês acham que ele conseguiria assumir a função de GL, dando um descanso pro rap, ou não faz tanto o tipo dele? Acha que o time se mantém e ele só vai fazer a função de suporte?
1: É que eu não sei, na é. real, se ele se ele gosta dessa função, mas ele poderia, com todo o peso que o nome dele tem, ele poderia assumir fácil.
2: Ele, po ele, poderia tirar, ele poderia tirar o peso do rap, até porque o rap parou no tempo é, na função de GL. O rap tenta é, trazer muito aquela função de, de, de 2014, do jogo de 2014, fazer aquela função de GL. É, o Kyoshima já é um jogador bem mais atualizado, que acho que ele faria bem um bom papel de GL. Ou pode acontecer igual a Snacks que perdeu muito, muita qualidade de jogo quando assumiu o GL da Virtus Pro.
5: Mas pode ser algo perigoso também, porque ele já não joga desde agosto. Desde agosto de 2017. Já tá um bom tempo sem jogar profissionalmente.
0: Sim, ele participou de alguns. É, qualificatórios, mas geralmente foi ali com algum youtuber europeu, alguma coisa assim, nada muito sério, até porque a Faze não liberou. Mudando um pouco a chave, passando para o cenário norte-americano, a gente teve, essa semana, inicialmente o rumor de que o GDM tava saindo da equipe e o NAF entraria no lugar dele, e ontem a gente teve essa confirmação. O que, que vocês acham? Mudança precoce? Vai atrapalhar? Vai render positivamente? é mais um teste? Acho que o principal é que pode
4: atrapalhar no entrosamento, né? Porque essa equipe já tá juntada há um certo tempo. É, o que, o, o que
2: nós vemos no, no Major foi o, o, o Nitro, eu, ele jogando muito livre, é, passando a função de GL para outro player, que no caso foi o Zelão, e com o com Stilega, é, provavelmente assumindo a função de GL, teremos o Nitro muito mais livre, provavelmente ele pode assumir o lugar de AWP, o Naf também ele faz muita função do Simple, que, é, jogando com a WP com, com AK, com coach, qualquer arma dando na mão dele, ele consegue ter um bom desempenho dentro do jogo, então acho que a Liquid com o tempo pode trazer problema aí para os outros times.
5: E o Naf já vem tendo bom desempenho já bons jogos já, desde, na, desde a Starlerd, e também se eu não me engano na, isso, na, no minor da asa que teve aqui do, do Major.
0: Assim, o Naf ele é um excelente jogador, fez um bom papel na op, naquele time da Optic que, que tinha o Rush, o Terrick e... Ele acabou pegando o pior time. Ele foi parar na Renegades, que não era uma equipe de tanta expressão. Ele conseguiu evoluir muito dentro do time, mas não, os resultados eles não estavam dentro do que o time podia conseguir. Ele agora tem, eu acho que, a melhor oportunidade da carreira. Ele vai substituir o cara que, um cara que estava há um tempo muito bom na Lico, de mais de um ano e meio o GDM tinha de equipe. Então assim, ele chega pressionado, ele precisa mostrar resultado, porque se não, eu acho que ele pode futuramente ser quicado.
3: Mas você, qual, qual time que vocês acham que o GDM pode ir então?
0: Ah, difícil. Qual, qual, time, qual time NA tá precisando de jogador aí? Eu acho que talvez ele vai dar uma pausa na carreira, viu? uns um seis meses, cansando um pouco, porque ele já tá com 27 anos, ele tá aí com a carreira seguida de CS, então às vezes faz bem pro cara tirar seis meses, assim como o Kyoshima... Que ficou fora um tempo do cena competitivo, então o cara volta com vigor, volta confiante, volta realmente com fome de jogo. Eu acho que pode ser um fator positivo caso ele pare por um tempo.
4: Se o Naf encaixado, e que pode, pode ser um time bom aí do Nia que pode dar trabalho nos campeonatos.
3: Out.
0: Outra mudança também que aconteceu essa semana, confirmada, rolou, começou com um rumor e hoje se confirmou foi a saída do Tais depois de cinco anos. Sem mexer na line, a VP fez essa troca, o Taz foi pro banco e foi contratado por um empréstimo o Michu da Kingry. O que vocês acham da mudança? Positiva? Eu acho que que
4: acho que era esperado, porque se, se a VP queria continuar no CSGU, eles vão ter que fazer alguma operação, porque a VP não mostra resultado faz muito tempo já. Que o último campeonato que eles ganharam foi há um ano atrás, lá, lá em Las Vegas.
2: É, particularmente eu não esperava o Taz. É, sendo movido para o banco pelos, pelo, pelo, pelas postagens do Pasha e dos outros
3: players da, da Pro, pra mim o Taz era o menos inviável para ser movido ao banco eu acho que isso só mostra também que não foi uma, uma escolha do, dos próprios jogadores né? foi, acho que talvez até da, da organização
4: mas pode ser que o Pacho também postou aquilo no, no calor do momento, tá ligado? Ninguém sabe se ele realmente... Tipo, se, talvez ele pensou nisso, mas depois de, de estriar a cabeça e pensar um pouco, ele pode ter mudado de dentro e, e, e sair do time ou não. É porque
2: a, a, a Virtus Pro tem ainda jogadores em, é, jogando em alto nível, o que falta é um bom, é um bom, é um bom empenho dentro do jogo. É, temos o Pacho aí que nos últimos campeonatos jogou muito bem, principalmente a, a Epicenter. É, ele, de, ele demonstrou um grande nível de jogo junto ao Snacks, que ele, o Pacho, o Bialy e o Snacks, na final contra o SK quase levaram o título. Então, a, a, Virtus precisa, a Virtus precisa atualizar um pouco mais o estilo de jogo, porque são, foram cinco anos com a mesma line. Então, cansa, cansa os jogadores e as equipes adversárias estudam eles e fica fácil para jogar contra.
0: Vocês acham que o caminho para... Para o time voltar ao topo, é, conseguir ter um bom desempenho nas ligas online.
4: Então, eu acho que a, o fato deles estarem na, na EZ agora, a MDL que é um nível um pouco mais baixo, pode fazer bem para eles. Que eles vão jogar com equipes de um, de um nível mais baixo e vão poder melhorar melhor assistir o jogo, quem sabe.
0: E quanto ao, ao novo reforço, o Michô? Ele é um player que tem 21 anos, está enfrentando o maior desafio da carreira. Não está pegando um time fraco, não está pegando um time sem história. Vocês acham que a camisa pode pesar? Ele vai chegar com pressão, né?
2: Mesmo ele sendo promissor, tem todo o nome, tem toda a história da Virtus. Pro. Então, acho que ele chega com uma pressão bem grande para mostrar o jogo dele.
0: E por que, que vocês acham que eles não investiram num play da Ago e pro foram procurar alguém da King, que não, é um time que vem fazendo boa conha. Bom,
1: eu acho que assim, a Água recentemente ó, ela, é, estendeu o contrato deles, né? Eu acho que pra eles terem feito isso, 2020. mesmo até 2020, pra saber isso, acho que eles devem estar com um projeto bacana. Acho que eles estão querendo seguir a própria linha, com o próprio time. Aí não, no cenário polonês não tinha, não tinha mais outras opções, mas qualquer a adição do Michu, acho que vai fazer bem. Ó. Mas não é. Não é fácil substituir o Taz, né? Não, não.
0: Até a questão do time, que o time faz 5 anos que tá jogando junto, chega um cara novo, você não tem aquela mesma sincronia. Isso pode fazer diferença.
2: Pra, pra última transferência confirmada, o de no lugar do FIT, o que vocês acharam disso na Gambit
0: Olha, o, o FIT não fez um bom Major... É evidente, se você pegar os números, ele foi realmente um atleta que rebaixou o time. Você via ele 12 rounds jogado, o cara tava zero barra todos, então assim, prejudicou demais a Gambit, fez falta. Uma hora ou outra você via ele com lampejos tentando buscar o jogo, mas já, o prejuízo já estava sendo feito.
2: Até porque ele chegou, ele chegou com uma pressão enorme, porque saiu, saiu um grande jogador, saiu um IGL da equipe foi o Zeus. E o Zeus, que pra mim foi um dos, foi um dos principais, se não foi o principal player pra conquista do, do Major, da Gambit. Então eu acho que o Fit chegou com muita pressão e eu acho que não conseguiu segurar essa.
1: Eu acho que o Seased vai fazer o mesmo papel do Zeus. Ele vai chegar como pra CGL, é, comandar a casa e acho que vai ser bom pra, pra Gambit ter um cara com nome, com a experiência e com a inteligência do Seased na line. Também a Gambit
0: não foi a mesma depois que o Zeus saiu, né? É,
1: ele colocou o Fit. é muito Ele é novo ainda.
0: O Seased, ele não via muito bem, Renato Swincerin, era evidente que ele fazia, estava fazendo mal o time, e foi para a Flipside, foi para Flipside, uma equipe de menor expressão, e continuou tendo o mesmo desempenho muito ruim. Eu assisti um pouco do classificatório da IEM, que a Gambit participou com o de jogando, ele parecia um jogador diferente, parecia um jogador mais concentrado, não estava com a média de quilos ruins tava inclusive com saldo positivo, o que é realmente muito bom. Ele com a experiência que ele tem, com tudo que ele já passou no, no CS, ele tem muito a acrescentar à equipe.
1: Exatamente, o que falta muito na Gambit é um GL Não é à toa que eles trouxeram os Zeus. Acho que foi o Hobbit ou o Mo que assumiu. O time não estava encaixando e pegar um cara do Cacife do Cizerd vai fazer muito bem para a equipe.
2: É, e agora o rumor que saiu aí, o Dennis Chegando ou a Astralis fez ou a Mouse Sports, em qual time ele encaixaria melhor, na opinião de você?
0: Olha, o Denis ele fez uma excelente flash pro Assis com a equipe da Astralis. O primeiro boato que surgiu na HL TV foi de que ele estaria indo para maus Sports jogar no lugar do estilo. Aí ontem a gente teve até um fake news né, de que ele estaria jogando na Astralis. O Dennis é um cara muito experiente participou da Fnatic vitoriosa, e eu acho que assim, ele é um cara que quando ele tá inspirado, ele é um dos melhores no que ele faz. Então assim, qualquer uma das duas equipes que conseguir a contratação dele vai estar tá muito bem servida, porque é um cara que tem história no jogo, e acima de tudo ele ainda tem muito potencial apesar da idade. Mas se for pegar é. pelo
1: estilo de jogo, ele se encaixa mais na mouse, né? Porque a Astralis tá precisando de um entry. Mas que o Denis seja um excelente jogador, quando ele jogou pelas tralhas, ele tava fazendo um papel diferente, né? Ele tava completando pro device.
0: Mas você não viu ele puxar a Alp quando ele tava no lugar do device. Ficou isso a cargo do Dupree. Ele ficou mais à vontade pra fazer ali a função que ele desempenhava no jogo. Então eu acho que pode ser, sim, uma excelente alternativa.
1: Sim, sim. Com certeza. É,
2: eu gostaria dele jogando mais na mouse, né? Até porque tem o Sonic e... O que puxou muito a, a, a responsabilidade ali da Mouse junto com o Oscar. Acho que foram os dois destaques do, do Major por parte da Mouse. Eu acho que o... o... O Dennis jogando junto com o Sunny, fazendo até o papel de, de AWP secundário junto com o Oscar, acho
4: que seria interessante. Quem vocês acham que ia sair caso o dele chegasse?
0: O Chico já tá confirmado, já. O boato foi dele. E ele vem realmente fazendo um papel muito ruim dentro da equipe. Geralmente, a maioria das partidas que a equipe joga, ele sempre fica ali com números bastante negativos.
1: Foi ele que se matou na NUK, na semifinal? Foi,
0: foi. foi, foi. Ah.
1: Também tem, toda, também tem toda essa pressão, né? Ele, ele basicamente entregou um mapa ganho.
4: É, acontece, né? Faz parte disso. É,
1: acontecer, acontece, né? Mas, mas, a pressão, mas a pressão vem que vem.
3: O, outro rumor também que tá, tava tendo do, do Denis, que além do, do, dos times Astrales e o Sports, eles poderiam também ir para a NIP. Será que poderia acontecer isso?
0: Eu acho, Eu acho que muito não. provável. Eu também acho que não. Porque a Nip, o que aconteceu? O, a Nip, ela iniciou uma tendência. Que é você fazer a mesclagem de jogador mais velho com jogador mais novo. Eles não tiveram tão, resultados assim tão expressivos. Mas você vê, por exemplo, a Fnatic. O Lecro. O Lecro fez um Major excelente. O Lecro veio substituir ninguém menos que o Olof. E ele tá desempenhando a função muito bem. Tá chamando a responsabilidade. Foi uma contratação que se deu muito bem com o time, se configurou muito bem com o estilo de jogo então eu acho que a tendência é que os times com, é, não tendo bons resultados é, continuem nesse mix mas a NIP dificilmente vai fazer qualquer mudança agora.
1: Porque a NIP nesses anos todos ela sempre teve um, uma vaga que ela mudava frequentemente era o FIFAren, foi o PIF foi aquele Lê, foi o Alu né? agora eles, há pouco tempo eles tiraram o Freiburg mas acho que eles ainda vão continuar com o núcleo né? Get Right, o Forest, o Exit
0: Sim e outra coisa, Drake e Rez não foram nada baratos. Foi muito caro e eles com certeza a Nip ainda não conseguiu recuperar esse dinheiro investido não.
1: É só o ainda não
5: ainda não paga, né?
0: Não, não. O Rez foi muito caro. Foi...
5: Sim, a contratação dos dois veio recente, veio ano passado. Sim. Um veio em março e outro, se não me engano, veio em junho
0: E assim, são dois caras bastante promissores, eu acho que. Se eles conseguirem desenvolver aquele jogo que eles mostraram na. e em Auckland, com certeza é um time que vai dar trabalho.
1: Tem sim, eles foram no destaque do time na né, Auckland.
0: Tanto que o resto ficou com o ano de né? Da, da, uh -huh. da Auckland. Só
5: tá confirmando, o, da, o Dark foi em março e o Rex foi em junho.
0: O mercado, a gente recebeu a notícia hoje, mais um rumor de que o Sixer, ele tá de saída da. enviance. E quem vai entrar vai ser o. Se vocês rádio da... Academy. Envias Academy. É um rumor que saiu agora, por volta aí das é, 7h30 da noite. A gente ainda não sabe realmente se vai acontecer, mas como foi noticiado pelo Flick Short, é muito provável que a mudança vai acontecer. Eu acho que a Envias, ela não... Depois de é, meses amargando campanhas unis eu acho que uma mudança não é suficiente pra mudar o panorama do time. Então, o Sixer... Ele é um player razoável, para a função dele de AWP, primeiro AWP de ofício, ele não faz bem, não consegue, então realmente é uma mudança que ela precisa acontecer. O que vocês acham? Vocês concordam? Acham sim, sim,
1: concordo que teve a ver mais uma mudança. Eu in... Agora que a Misfits deu o desbande, mesmo que o Amané e o devo do Vex contrato, eles podem muito bem negociar. Uma saída no lugar do Rap, por exemplo, vai deixar sim, o time sim, muito
4: competitivo. Sim. Esses caras, esses franceses da, da, da Misfits, são muito, muito bons de bala também, né?
0: São, são, são players que foram, é, foram diferenciais no time, infelizmente a equipe se desfez. Mas assim, são jogadores que estão no mercado e que não seriam uma, é, contratações ruins. Eles ainda estão presos por contrato com a organização, mas eu acho que se é uma proposta razoável chegar, a organização com certeza deve liberar esses players. Agora a gente vai falar um pouquinho, virar a chave Falar agora sobre o campeonato que vai ser realizado nesse fim de semana Entre os dias 8 e 11 Que é a CS Summit 2 O CS que...
5: Summit, o campeonatozinho bom,
0: cara O campeonato que teve o seu primeiro, primeiro, primeiro evento no ano passado E o formato do torneio agradou todo mundo Que teve muito meme, muita brincadeira realmente os times se sentiram em casa na disputa, não tinha torcida, sem pressão tava um clima bem descontraído
1: é, essa é a proposta mesmo né? E a melhor todo coisa do mundo... é que a SK ganhou
4: né, cara? Uhum.
1: com
0: certeza e esse ano a gente vai ter a participação da Cloud9, da Heroic da Liquid, da Nip North a Torquid, a Vega Squadron e os atuais campeões a galera da SK Gaming pra vocês desses oito times Quais são os favoritos ao título e por quê? Ah, com certeza SK e C9, é né, cara?
2: É, SK, SK que vem aí, o primeiro campeonato do Bolt no ano, com com a SK, é, vem, vem treinando bem, mostrou isso né, na última MD3 contra a Cloud9, que tá preparada para qualquer, qualquer confronto esse ano.
1: Inclusive e... na Inferno.
2: Isso, isso, a Inferno que não vinha tão bem, conseguiram ganhar da Cloud9, que foi até o mapa que a Cloud9 que se consagrou campeã mesmo. A Cloud9 também vem forte por, por, por vindo do, do título do Major, eu acho que vem confiante pro jogo. Tem o Scadudal que vem numa crescente incrível ultimamente, o Steel que vem puxando a responsabilidade junto com o que Eu acho que os dois, os dois times, SK né, contra a Cloud9, são, são favoritos ao título.
1: Eu acho que a Cloud9 não tanto, porque a Cloud9 teve sim todo o mérito do Major, mas vai vir um choque de realidade, igual aconteceu com a Gambit ano passado. A North, a Herói, que é ali que Vim muito mais forte, vem bem forte e vai, dá muito trabalho pra senão
4: só que, só que a Gambit teve a, a substituição dos Zeus né? A, a Collagenar não teve uma grande alteração depois que ganhou mesmo. Né? Não teve alteração nenhuma, tá ligado? A mesma line ainda. Então o time continua firme e forte, diferente do Gambit que teve que trocar aí os Zeus pelo fit.
0: Olha, CS Summit aí é um torneio que ele tem uma premiação interessante e ele... Melhorou muito em questão de times em relação ao ano passado, eu acho que todo mundo, esses times que estão aqui, todo mundo tem a curiosidade para ver, porque a gente tem a Cloud9, que são os atuais campeões do Major, a gente tem a Heroic, que está com o que desde novembro, ele está fazendo um trabalho lá como coach, parece que o time se desenvolveu muito bem.
2: Temos que lembrar que a é Heroic ganhou desse k na, na Liga, ganhou o MD3 da SK, muito bem jogado.
0: Sim, a gente tem o time da Liquid, que a gente vai ter a estreia do NAF, a gente vai ter o Steel jogando o primeiro presencial esse ano com a equipe. Então, assim, bem interessante.
5: Sem contar, sem contar a equipe da Tortured, que vem com o saudoso e tão amado pelo público swag, que eu acho que o moleque, se não tivesse sido banido, cara, teria um futuro igual a FNX dele, cara. Teve,
4: Olha. É, eu tava vendo os times que disputaram o CS Summit ano passado esse campeonato, o campeonato desse é muito mais interessante na questão dos times porque, sim, sim. É, os times não
1: mudaram tanto o que mudou foi que os times evoluíram a C9 por exemplo participou a Liquid participou
4: é só que, só que jogou a sente a Optic com, com a Line toda lançada e jogou também a Enviados que também não tava na boa fase tá ligado e esse, ano, esse, ano, esse ano as equipes são mais interessantes você acompanhar é acompanhado que ano passado na minha opinião
0: não é só mais interessante, mas como assim, é, cada equipe ela vem numa uma pegada diferente, por exemplo, você tem ali o primeiro presencial da NIP, a North vindo de mudanças, a Vega Squadron que fez um, um major bem interessante. Então assim, não tem um jogo que você olha na tabela e fala, ah, esse jogo aqui dois times chato, não dá pra ver. Todos os times são interessantes, desperta a curiosidade, você quer ver como é que tá pra poder acompanhar de perto como é que essa galera vai evoluir no cenário. Então eu acho que isso é um fator diferencial nesse torneio. Vamos falar um pouco dos confrontos também, né?
4: Que a, a, saiu hoje a, a, a tabela dos, dos primeiros jogos que vão acontecer. Sim. Aí tem a SK e Torqued, Torqued o jogo de abertura
3: que vai acontecer no dia 8 lá. Mas é o primeiro jogo, né? Que aí já é, 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 tira a ansiedade.
0: Né? A SK ela chega como franca favorita nesse Acho que,
4: sinceramente, sinceramente eu acho que, que a Tokid vai ter a mínima chance contra esse K, porque a Tokid não é um time que, que nem os qualifiers vem tendo destaque, nem nada disso. Nem os open qualify, ele conseguiu eles conseguiram vencer e nada demais. Recentemente, só, só acho que só foram convidados por causa do nome do né?
1: Ah, sim, né? toda o hype da, da praticamente... É, por assim, é a vaga o da Iba S P
4: swag? O Swag jogou muito pelo Cloud9 ano passado, né, no mesmo CS Summit, principalmente quando jogou contra esse carro, me lembro que, que ele deu muita
0: bala também. É importante a gente lembrar também que a Torqued, ela foi convidada porque a Optic ela desistiu de participar do torneio. A line europeia da Optic acabou desistindo, e até por conta do campeonato estar muito em cima, eles convidaram um time norte-americano, acredito que se tivesse com um tempinho ali mais vaga a gente poderia ter uma equipe de maior expressão na disputa do torneio.
1: A Herói que também, né, entrou no lugar da mão Sports. esportes. Então,
0: assim, eu acho que é um torneio que ele tá recheado. O jogo de abertura é SkyTorquid, que a SK vem como favorito. O segundo jogo já é um jogo que a gente não sabe, que é North Vega Squadron.
2: É, o segundo jogo a gente vai ter uma equipe que, por, por detalhes, não se classificou para os playoffs do Major. E teremos uma equipe que saiu espancada. Saiu de 103, vem, vem aí de mudança na line, vai ser um jogo interessante.
1: Inclusive, no próprio Major, tomou, tomou um espanco da própria Vega.
0: Eu acho que vale ressaltar também o Chopper e o Mir. São dois jogadores que fizeram um Major muito bom e que, se continuarem nessa crescente, não duvido que possam aparecer em outras equipes futuramente, não. É,
2: o, o Cho, tem o JR também, o Junior, com, como vocês gostam, gostam de chamar. Ele foi. Ele, foi, ele, foi pra mim, ele pra mim puxou muita responsabilidade da Vega na, na função de AWP. Eu acho que ele sempre buscava o jogo, sempre buscava a primeira kill pra deixar a Vega na frente. Então eu acho que a Vega tem três jogadores ali que eu não, eu não ficaria surpreso se fosse por uma equipe de, de grande nível.
0: É, mais um jogo aqui que a gente vai ter. O Nip contra a Team Liquid. É um jogo também que eu considero que tá bem aberto, porque a gente não conseguiu ver a NIP em ação nenhuma vez nesse ano, que eles não conseguiram se classificar pro Major. Então, o primeiro campeonato que eles vão estar em ação realmente nesse ano é na CS Summit. O que, que vocês acham da equipe? Esse ano vai ser o ano que realmente esse conjunto vai vingar? Ou vai ser mais um ano pra nadar e morrer na praia?
1: acho que vai ser mais um ano que eles não vão fazer nada e vão chegar em Oakland e vão ganhar outra vez. <risos>
0: Ah, pode ter, Depende,
4: né, vamos ver como é que o Neff vai, vai se importar aí na Liquid e também como é que, que a equipe da, da Nip se preparou também pra, na pré-temporada e tudo mais
1: E também eles mudaram o coach, né, eles colocaram Pita É Vamos ver é, se é, dá uma renovada
4: Eu acho que se acontecer mesmo o que, eu, o,
2: o, que, o que nós vemos no Major, do Nitro jogando bem livre deixando a função de GL para outro player, eu acho que a Liquid tem muita chance em cima da Nip
0: e o último jogo do dia vai ser Cloud9 e Heroic. A Cloud9 que vem aí de uma vitória pós-major. O pessoal tá muito animado. É, acredito que tenha sido bastante motivador pra toda a equipe. A equipe que passou por mudanças ano passado. Com a entrada do rush do Terry E... Quando eles fizeram essa mudança, muita gente desacreditou da equipe, porque o e Audio Nothing eram lendas, querendo ou não, era muito querido pelo público, e essa mudança foi contestada por muita gente. Muita gente não gostou, achou que não iria dar certo, e a resposta veio com essa vitória do Major. E do outro lado, a gente tem o Herói, que vem trabalhando, eles já estão tá mostrando resultados, está um time encaixado, então pode dar problema para C9, vai ser um grande jogo.
1: Na minha opinião, esse vai ser um dos jogos mais disputados, vai ser o da Claudinei contra a herói.
0: Eu acho que não, velho. A Claudinei vive
4: motivada não só por ter ganhado o mas também pela fome que ganhou é o mesmo né, cara. Eles ficaram 0-2, depois saíram perdendo na, na, na final, teve, teve match point pra face e tudo isso motiva o jogador. É o Altmer que falou em uma entrevista Depois que foram
2: campeões do Major Que quando eles perderam o primeiro mapa Ele chegou na equipe e falou Saímos 0-2 é, é, Viramos 0-2 para 3-2 Para a classificação dos playoffs Então não tem porque a gente desacreditar De um 0-1 na final A gente pode virar então, eu acho que essa confiança que, o, que os players passam um para os outros, eu acho que faz da ser nova equipe forte. Mesmo, no, mesmo não ter aqueles jogadores de nome como a tem como dizer, ou a Faze com o Nico e com o Ren, eu acho que a equipe está bem unida, a equipe tá, passa confiança. Eu acho que é, acho que é forte favorita ao título, sim.
4: E a Heroic, assim como a Nip, não jogam um campeonato desde o início de, de dezembro. Então estão bastante tempo aí sem, sem disputar o campeonato, a gente não sabe mesmo o que esperar deles, o que a gente vai ver aí da Heroic.
1: Heroic tá dependendo é. muito também do jogo do Jugue. Se ele é não, é não o tiver um dia bom, é capaz da, da C9 passar o, passar o caminhão né, em cima da Heroic.
4: O Pissimaker ainda é o coach da Heroic?
0: Sim, é, sim, sim, é. Tá, desde novembro.
1: O bom desse campeonato é que vai ter bastante brasileiro.
2: É, eu vou, vamos tocar no, no ponto que o Lucas disse sobre tempo de que, ele, que a Heroic e a Nippon não disputam um tipo, o campeonato. Tive o g 2 no Major que vinha, que vinha parada fazer um tempo e consegui conseguiram se classificar para os playoffs, eu acho que essa, é, acho que essa de escutar campeonato, se o time vem treinando, eu acho que chega forte de qualquer forma.
0: Olha, eu ainda voltando um pouco no assunto do Heroic, dia 4 de fevereiro eles ganharam um md 2, um md 3 da Gambit por 2x0 da Ien Katowice, ganharam da North um md 3, dois mapas a um, ganharam da Big... E no dia primeiro perderam pro Hell Racers. Então, assim, são resultados bem interessantes. Eles ganharam da, da Gambit por 19 a 15 na Train e 16 a 12 no Overpass.
1: Se não me engano, eles classificaram para Catovitz, não classificaram?
0: Estão classificados.
1: Talvez eles querem esconder o jogo.
0: Eu acho que assim, o Pacemaker sempre foi um coach de muito pro, é, potencial. O que atrapalha muito o trabalho dele é que ele fica muito pouco tempo no lugar. Ele recebe uma proposta melhor e ele já vai. Então isso acabou, acabou queimando muito o trabalho dele. O primeiro desband da Misfits. É, a organização eles estavam jogando major, sa, é, Shazam, Z, o Major, Shazam, Shangaris e. O Sikh. Jogando o Major. Tiveram perto da classificação, mas uma situação inusitada. Chegaram no dia, na fase final do Major, disputando um dia de qualificatório sem contrato. Vocês acham que foi realmente descaso da organização? O que, que vocês pensam a respeito dessa situação?
3: Uma
1: situação estranha, né? Os caras, numa hype absurda, eles foram ficar em quarto, terceiro, quarto lugar na, na Pro League. E do, eles estavam num, num hype gigantesco pra, pra esse Major. Aí os caras vão chegar sem contrato.
0: Eles é, se aproximaram de contratar, de contratar a galera da Ace Gale Force. Ah, não, não teremos nada. Mas acabou melando a Melana contratação. Existe a hipótese, a gente ainda não sabe a probabilidade disso acontecer. Eles contrataram uma Line que acabou de dar disband E essa Line é da Chiefs. Famoso Vila é. Uma line brasileira que ela gerou muita expectativa nos fãs, tanto dentro do Brasil quanto fora. Ela foi montada, não foi barata, foi um investimento ali por, é, que se fala em assim, um milhão de reais. Para a eSports, esse é um investimento muito alto. Foram...
5: Um milhão de dólares, estou corrigindo.
0: É, um milhão de dólares. Então, assim, foi um investimento alto. Foi uma hype absurda que foi feita nesse time. É, era esperado que eles é, disputassem o um Major. Tava, fizeram um bootcamp na Polônia. Tudo organizado. Tudo bonitinho. No momento final, tivemos problema com o Visto. Na verdade, foi com a documentação. Não foi Isso. exatamente o Visto.
1: O visto saiu, o foda foi a documentação com a própria com a própria, a própria org.
0: A equipe acabou ficando de fora do Major, o que já é um banho de água fria. Você tá se preparando, você passou os últimos três meses, se eu não me engano. Eles passaram treinando, se dedicando, se preparando para o evento, e quando chega na hora H eles não conseguem participar. Então, acho que assim, esse foi um primeiro ponto muito desmotivante. Você tava animado pro torneio, você queria mostrar, existe um hype muito grande de volta deles, e do Todo nada... Todo mundo você... queria
1: ver eles bebendo na taça do
0: Major. Então, do nada, eles não participam no torneio. Acaba sendo muito ruim. Acho que esse foi o primeiro banho de água fria. O que vocês acham dessa situação? Essa primeira situação?
1: É como bem você falou, cara. Um banho de água fria. Eles estavam num hype absurdo. Eles passaram, ficaram na Polônia treinando pra caramba. Aí chega pro problema de visto, documentação. Mera burocracia. E nada que tava no alcance deles resolver.
2: É, a gente viu o FNX comentando no Twitter que você passa meses longe da família treinando pra disputar um campeonato que é o seu sonho. O, o, eles treinaram. A gente, eles, eles tinham essa imagem de responsável, mas eles estavam muito focados por isso e acabou, e acabou tendo essa confusão com documentação e tudo mais. E, de, e depois disso a gente teve o KNG se afastando do, do resto da turma. Eu... Acho que ele preferiu, ficar no, ele, ele preferiu ficar no Brasil. Arrumou muita confusão lá fora.
1: E também pra não melar o nome dos caras lá fora, né? Sim, agora. E o KNG foi, foi
5: contratado pela Virtue Games.
2: Isso, isso. E a, e a Virtue deu, deu o nome pra ele faz, pra ele fechar a line dele. Pra ele chamar o pessoal que, que, quer, que, que ele quer jogar. E vamos ver o que vai virar isso daí.
4: Mas, mas também não foi culpa dos caras, né? Na, na Runs of O fato deles não, não terem jogado mesmo.
5: É, porém, a Virtue, ele... A Virtue não já tem Line CS
1: Ela, Eles têm. só que o que o Rika o, o CEO da Virtui, da Falou, eles vão mover eles Para uma outra equipe do grupo Que é a equipe da América Latina E vão deixar o nome Virtu E para o KNG montar a Line Tá especulando que ele vai se juntar com o Cagatex para tá? Line.
0: Falando um pouco ainda do, da Hunt Reaves, é, é, como é que vocês enxergam essa situação pós-major? Vocês acham que o que que levou a organização a dar desbande? A desistir de investir no CSGO?
2: Eu acho que foi um investimento muito alto, né? Eu acho que foi um investimento muito alto e primeiro, primeiro não deu para jogar o Major por causa da, do problema da documentação. Aí eles estavam no Brasil iriam ficar algum, alguns qualifiers sem jogar, de de grandes campeonatos, falando de grandes premiações, eu acho que não gastando dinheiro com os jogadores e não ia ter retorno a curto prazo. Então, eu acho que eles preferiram desistir, iriam ter que trazer outro jogador para fechar a line novamente. E eu acho que teria muito gasto por isso, por isso, essa desistência desse cenário.
1: Aí eles decidiram parar antes que desse mais despesa. tipo. Que a gente vai dar prejuízo, que seja um prejuízo menor do que o que pode acontecer se a gente for prolongar tudo isso.
0: Mas vocês não concordam que a partir do momento em que você consegue montar um a line, eles participam de torneio, começam a receber premiações, mesmo que fiquem em último lugar, você começa a ter um retorno desse, desse investimento?
5: Só que o problema é que o investimento inicial, que deve ter saído muito caro pra poder contratar o
3: garotos, iria demorar muito tempo pra ter um retorno, né? Iria
5: demorar Mas... realmente muito
4: tempo. Porque eles não tinham, eles não tinham invite para nenhum campeonato, eles não ter que jogar com sempre qualify não era certeza que eles iam jogar os campeonatos.
2: Foram tirados os gêmeos por um milhão de dólares, né? Da...
5: Se, se aquele rumor foi certo de um milhão de dólares os três, o KNG e os gêmeos... Não,
1: foi o Fênix e os gêmeos, o KNG estava lá, o, eles não tiveram nenhum problema de multa,
0: o KNG
5: já foi liberado.
0: Daí morta.
5: Se isso realmente for verdade, cara, eles teriam que vencer três meses para poder conseguir pagar.
0: Não, você vence um ESG você tá praticamente. É, WSG você já tá com praticamente 100% pago.
5: É,
2: Foram e... os
0: patrocínios.
2: É, e isso. tem. E. E, e tem, Teve a multa do Bit que não foi divulgado o valor, né? Mas. Acho que não foi barato pra tirar o beat que tava em ascensão junto com a T1 pra jogar com, com os garotos.
4: Eu acho que essa ainda tem futuro, cara. Acho que a ainda dá pra. Dá, ainda tem. ainda tem chão pra correr, porque se eles conseguirem trazer o Phelps e acharam uma, uma organização, acho que ainda dá pra, pra, pra. brigar aí nos campeonatos, acho que eles têm futuro, sim. Pra continuar aí no cenário. Talvez eles vão pra Mesfits, né?
0: É, então, esse é uma, uma hipótese que tá em aberto, porque o que acontece? A vaga ela não pertence ao Shane e aos outros dois que saíram. A vaga pertence à organização, se tratando de ISL e ECS. Então, a Miss Fitz pode contratar uma vaga que ela vai estar tá disputando a primeira divisão desses torneios.
4: Além de que a, ICL, a CLG deu desbante total, ainda não tem essa vaga aí que tá livre da ISL Pro League.
0: Tem sim. Mas a grande, o primeiro problema que eles precisam resolver é a questão do quinto player. Muito se fala do Phelps, mas o Phelps tá preso na SK por contrato. E a multa do Phelps não é barata. Quando o Phelps é, foi contratado, o Fer falou. Esse aqui é o cara mais caro da história da SK. Então, se, o cara, se é o cara mais caro, a multa dele não é barata. Isso é fato. Então, talvez eles tenham ali que costurar algum acordo com outro player até o Felps estar tá disponível no meio do ano.
1: Ou que eles, o que eles podem conseguir do Amanek e do Devo, do Vec pode ajudar também. Eu acho que a SK é bem flexível em relação a contrato.
0: Ah, mas você vai investir tanto no Felps pra deixar ele sair de graça?
1: Não, ele não saiu de graça. O quanto que a Line faturou todos os, os cinco campeonatos que eles ganharam, agora o Felps tá inativo. O Phelps não tá rendendo mais nada. Eles só tão agora tendo Exatamente. despesa.
0: Exatamente. O Phelps, ele dá despesa. Ele não dá lucro agora. Por isso que seria interessante fazer a venda dele. Ele tá parado.
1: Em relação a investime em relação ao investimento investimento lucro, acho que foi muito mais positivo por causa da, do primeiro semestre. Essa questão de poder lucrar, não ter prejuízo, acho que ficaria só em questão da multa rescisória do Felton.
5: É,
0: pessoal, acho que a gente conseguiu abordar todas as pautas. Eu acho que tem mais alguém aí que tá querendo abordar mais algum tema, faltou alguma coisa, quer fazer alguma
3: ressalva sobre algum assunto.
1: Apostas, quem vai substituir o Kirby? Tá,
3: tá, tá a notícia que pode ser o Koffing, né? Koffing. Config.
0: Mas eu acho difícil, a função hoje... A Astralis teria que mudar muito o jogo deles, teria que fazer a ah, adaptação.
1: O Config, ele é... além de puxar up, ele era o enter principal da...
0: Sim, mas mesmo assim eu acho que... Porque que acontece? O Config ele era estrela, então Sim. Ele, ele chega hoje no Astralis que não tem essa de espaço para a estrela. Vai ser a estrela e vai ser, continuar sendo a estrela do time. Então acho que pode ter uma batalha de ego e outra. A gente teve a questão dos problemas internos que foi levantado. A gente não sabe o que aconteceu. Então pode ser que a Astralis evite a contratação justamente por isso. Por ser um jogador que possa causar problemas internos dentro da equipe.
1: Eu apostaria no Rubino. O Rubino ele jogou muito bem na ICS com, é, com a Astralis. E acho que ele se daria muito bem com o time.
0: O Rubino hoje ele tá com seus 23 anos, é um cara novo. Mas entre Rubino e Denis eu ficaria com o Denis. É um ah, isso sem dúvida. Muito, acho que é um jogador muito mais de expressão Denis do que o Rubino.
3: Mas é a questão da, da língua também, né? O Rubino fala a mesma língua que o pessoal das Traves, mas o, o Denis não, né?
1: Na realidade, lá eles estão tudo perto, né? Suécia, ah, então... Noruega, Dinamarca. É tudo Escandinávia.
0: Isso, região ali dos vikings. Então, provavelmente, problema de língua esquece. Hein? Região dos vikings. <risos> então, gente, aposto que vai ganhar o Summit. Isso é Summit? SK... Enfrenta na final... Cloud9. Revante da semifinal do Major.
5: SK pra mim vai ser a final com o <risos> Nossa.
4: Acho que, SK, acho que SK vai ganhar. Não sei contra quem, talvez a Cloud9.
5: A Torque a vai perder o SK no primeiro, mas depois, mano, vai deslanchar, velho.
4: Acho que SK... Esse... Essa MD3, cara, MD3. Não, esse SK não vai pedir pra Torqued e MD3, tá ligado?
5: Não, então, é o que eu digo, pô. Esse cara vai ganhar só com a Torqued, mas depois, mano, a Torqued vai deslanchar,
4: velho. Ah, tá. É, esse cara esse cara é e tá na final, então? Isso se o Swag não manipular. Então, já os caras têm é. experiência, né? capa. Papas ao vivo.
5: Isso, isso se o Swag e o Shino não manipular de novo.
0: Acho que é isso também. É, yeah. a gente que diga Agradeço a todo mundo aí que participou: ao Chosen, ao Jorel, ao TRZ, ao Lucas, ao Choque. E pode ter certeza, pessoal, que esse projeto do podcast ele vai continuar. Toda quinta-feira a gente vai fazer o upload Do podcast Nas devidas plataformas Então só depende de vocês continuar acompanhando o nosso trabalho
3: E lembrando Que quem comentar Aí embaixo aí nos comentários No próximo podcast a gente vai ler Os melhores comentários hein?
0: Com certeza, se tiver alguma pergunta também Telefone já o rapaz aí que tá participando Do programa, a gente passa aí numa boa então. <risos> pois é, Falou então Falou
3: Falou, falou. falou. falou.